0: Dies ist der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer. Tja, so ist es genau. Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Episode 108 und ich bin Tobi, das da eben war ich auch nicht. Das war Norma und ähm, nachher lese ich noch Coco das Kaninchen vor. Aber erstmal muss ich ähm, jetzt erzählen, was hier gestern los war. Und zwar haben wir gestern Geburtstag gefeiert. Uh, am Montag war die Kindergeburtstagsfeier von Mareile, wo sie ihre Freundin eingeladen hatte. Und abends waren wir noch im Stadion, haben St. Pauli verlieren sehen gegen Düsseldorf. Und am, gestern, am Samstag, war dann eine Fre Party mit Freunden und Familie und so. Und da waren dann ähm, Norma und Holger da, Freunde von mir, die ich, äh, Holger habe ich während des Studiums schon kennengelernt. Und ähm, dieses Jahr hat er seine langjährige Freundin Norma, Endlich geheiratet. Ja, da kann es ja nicht mehr lange dauern, bis da die Kinder kommen. <lacht> Nein, ähm, damit nerven bestimmt die Eltern schon genug. Oder vielleicht auch hoffentlich nicht. Aber zumindest, wie auch immer, das sind äh, gute Freunde von uns. Und ja, sie haben geheiratet, aber das ist gar nicht so wichtig. Sondern, also denen vielleicht schon, aber jetzt gerade nicht. Sondern jetzt gerade ist wichtig, dass sie gestern auf unserer Geburtstagsfeier war. Und ich habe ein ganz tolles Geschenk von denen bekommen. Und zwar eine CD mit Einschlafen-Podcast-Jingles zum Reinspielen. Das sind irgendwie 8, 9, 10, keine Ahnung, kurze Jingles, teilweise auch längere Jingles, die sehr, sehr lustig sind, teilweise. Aber teilweise auch sehr, sehr schön. Und das Intro gefällt mir extrem gut. Norma hat eine ganz tolle Stimme, finde ich. Und ähm, sie hat mir auch versprochen, dass wir irgendwann mal zusammen einen Podcast aufnehmen. Wenn ihr das auch findet, dass, ihr das, dass das so sein sollte, dann ähm, schreibt ihr geht natürlich nicht, wenn ihr nicht ihre Adresse kennt, aber schreibt mir, ich leite das gerne alles weiter und dann machen wir das bald mal. Norma. Also vielen, vielen Dank, Norma und Holger, für die lustigen Sachen. Ich spiele euch mal, weil ihr jetzt sowieso alle gerade noch wach seid, spiele ich euch nochmal zwei kurze Sachen rein, also ich will jetzt nicht mein ganzes, äh, meine ganze Munition schon verballern, das wird schön eingeteilt, es gibt noch ganz tolle Sachen, die kriegt ihr, aber ähm, weil ihr ja am ähm, äh, wann war das? am Montag die Episode genau da habe ich erzählt dass äh, wir im Tierpark waren äh, Greifvogel Flugshow und so weiter und Mareile hatte eine Eule auf dem Arm sitzen und äh, Holger hat zwei Eulenrufe nachgemacht und äh, die aufgenommen und als Jingle hiermit drauf getan auf die CD wo auch äh, dieses schöne Intro von Norma mit drauf war und äh, jetzt hört ihr den ersten Eulenruf. Und jetzt hört ihr den zweiten Eulenruf. Eule! Tja, er hat ähm, einen Eulenruf gemacht. Zwei sogar. Ganz klar. Also ihr merkt schon, ähm, Holger und ich, wir haben ein relativ kompatibles ähm, Humorniveau. Ja. Ich finde es extrem lustig und ähm, da sind noch andere Sachen drauf, die auch sehr lustig sind, die kriegt ihr dann später mal zu hören. Ja. Und äh, ich habe noch ein sehr, sehr persönliches äh, Geburtstagsgeschenk bekommen und zwar von unserem Patenkind Ina und die hat mir eine neue Coco-Geschichte geschrieben zu meinem Geburtstag. Es ist eine Geburtstagsgeschichte nur für mich und ähm, ich darf sie natürlich trotzdem vorlesen, das werde ich natürlich auch gerne nachher machen. Ja, und äh, ich, ich bin total platt. Also so tolle Geburtstagsgeschenke, die so persönlich und so viel Arbeit und ähm, so auf mein Hobby zugeschnitten sind. Dass, äh, und auch noch auf so ein albernes Hobby. Ne, Also eigentlich könnte ich ja auch erwarten, dass alle meine Freunde denken, das ist das für ein beknackter Typ, der setzt sich abends mit seinem Mikrofon hin und liest dem Internet was zum Einschlafen vor. Das ist irgendwie ein komisches Hobby, oder? Aber meine Freunde scheinen das zu unterstützen und schenken mir sogar tolle Sachen dazu zum Geburtstag. Also vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Aber erstmal erzähle ich euch nochmal was. Weil ich ja immer wieder höre, es gibt ganz viele Leute, die schlafen schon, während ich hier so vor mich hin erzähle. Selig ein und ähm, kommen gar nicht mehr dazu, wenn ich was vorlese. Heute lohnt sich das natürlich, weil es wieder eine koko geschichte gibt. Die kennt ihr natürlich alle noch nicht. Das ist ganz neu, eine Welturaufführung quasi. Also, überlegt euch das gut, ob ihr einschlafen wollt. Aber letztendlich, ihr könnt es ja auch morgen nochmal nachholen. Insofern, ja, entspannt euch. Was wollte ich denn erzählen? Ach ja, ich erzähle was vom Urlaub. Und zwar habe ich in diesem Jahr bisher eine Woche Urlaub gehabt im August. Anfang August hatte ich Urlaub. Da ist Lovis, meine kleine Tochter, in den Kindergarten gekommen. Und meine Frau hat in der gleichen Woche angefangen zu arbeiten und damit, falls irgendwas schief geht im Kindergarten und Lovis sich da nicht wohlfühlt und abgeholt werden muss oder sonst irgendwas, ähm, habe ich mir halt eine Woche Urlaub genommen. Die große Tochter hatte schon Schulferien und dann haben wir, also es ist nichts schief gegangen, ich musste Lovis nie abholen, ähm, da haben wir halt die Vormittage für uns gehabt, Frau und ich und ja, es war auch ein ganz netter Urlaub, aber... Es war halt, ja, meine Frau musste arbeiten und Loris ist in den Kindergarten gekommen. Es war nicht so Urlaub, Urlaub im Sinne von, wir machen alle zusammen was oder fahren weg oder schalten wir gemeinsam ab, sondern es war auch äh, anstrengend im Sinne von, ja, also Steffi musste, meine Frau musste halt arbeiten, genau. So, Für mich war es Urlaub und ich hatte ganz viel schöne Zeit mit Mareile, aber... Urlaub ist eben noch was anderes. Und jetzt habe ich tatsächlich das erste Mal in diesem Jahr wirklich äh, Urlaub, Urlaub. So, dass wir alle frei haben. Ähm, diese eine Woche. Letzte Woche äh, die, da hat meine Frau wieder gearbeitet und es war auch noch Frühdienst gehabt. Da musste sie um sieben schon bei der Arbeit sein. Und am Mittwoch war es sogar so, dass äh, ich äh, mit aufgestanden bin und sie zur Arbeit gefahren habe und die Kleinen in den Kindergarten gebracht habe, weil wir dann mit der Großen äh, nach Harburg gefahren sind. Die wurde nämlich operiert und ihre Polypen wurden rausgenommen. Abgefahrene Geschichte, das war ambulant. Und, und ich habe mir das noch gar nicht großartig vorher überlegt, wie das so läuft. Ich dachte, da gibt es dann hinterher so ein Bett, wo sie dann sich auspennen kann Und irgendwie nach drei Stunden fahren wir nach Hause. Aber nein, um 11 Uhr war der Termin. Um fünf nach elf wurden wir reingerufen. Ja, dann leg dich mal dahin und erzählt und bla bla. Und möchtest du denn eine Spritze oder inhalieren? Ja, inhalieren wollte sie dann zum Einschlafen. Ja, möchtest du den Erdbeer- oder Vanilleduft? Ja, hier Vanille. Und dann hat sie sich da gelegt und ist eingeatmet. Und ich habe ihr die Wange gestreichelt und sie ist halt eingepennt, während die Ärzte irgendwie belangloses, ablenkendes Zeug geredet haben. Und dann wurde ich rausgeschickt. Und nach zehn Minuten wurde ich schon in den Aufwachraum gerufen. Ja, Herr Bayer, setzen Sie sich da schon mal hin. Wir tragen gleich Ihre Tochter dahin. Also es hat irgendwie zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Dann war das fertig. Und die Polypen waren raus und es war auch gleich noch ein Röhrchen ins linke Ohr und ein kleiner Schnitt, also in, ins Trommelfell gesetzt. Damit da ein besserer Druckausgleich stattfindet. Ja, und dann wurde sie auch gleich aufgeweckt. Also das, wir waren dann nach einer Dreiviertelstunde oder so, waren wir da wieder raus aus dem Laden. So, in, in, inklusive zehn Minuten warten, zehn Minuten operieren, Viertelstunde aufwachen und dann nochmal eben warten, bis dann der Doc nochmal kommt und also es war nicht mal eine Dreiviertelstunde, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Die Ärzte haben das mittlerweile echt gut raus. Vor allem die Anästhesisten haben das gut raus, dass da eine ähm, Vollnarkose so getimt werden kann, dass das Kind halt genau 10 Minuten pennt und dann kann sie wieder geweckt werden. Ja, war nicht schlecht. Aber es ist halt auch anstrengend mit morgens früh aufstehen und dann ja, das Kind durch die Gegend tragen. Ja, Genau, Am Donnerstag mussten wir dann auch so früh wieder hin und ähm, zur Nachuntersuchung und weil ich am Tag vorher abends irgendwie auf Twitter, Facebook oder weiß ich nicht so genau letztendlich auf der St. Pauli Homepage gelesen hatte, dass es noch Stehplatzkarten gibt für das Spiel heute am Sonntag, sind wir noch zum Stadion hingefahren nach der Nachuntersuchung, also meine Tochter, die war schon wieder topfit, die wollte schon wieder laufen gehen und schwimmen gehen und was weiß ich nicht alles machen. Darf sie leider nicht, also Sport muss sie sich noch zurückhalten, aber ansonsten geht sie halt blendend Naja, so also sind wir zum Stadion gefahren, haben noch Karten gekauft. Und ähm, dann waren wir heute im Stadion und zwar haben wir, also wir haben ja zwei Karten, meine Frau und ich. Und dann haben wir noch drei Karten dazu gekauft, dann waren noch... Ähm, ja, Christian, mein Freund Christian, der Sänger von unserer Band, seine Tochter und eben unsere große Tochter war noch mit. Die kleine Tochter wollten wir eigentlich auch mitnehmen. Die braucht ja keine Karte, aber die war dann doch ein bisschen zu erkältet. Eigentlich sind wir alle erkältet, aber unsere große äh, kleine Tochter war halt ein bisschen, bisschen zu sehr erkältet, um dann auch mitzukommen. Ja, die hat ganz schön auf den Ohren. Vielleicht muss die auch mal die Polypen rauskriegen irgendwann mal. Die hört schon kaum noch. Ich meine nicht, dass sie gehorcht. Also gehorchen ist ja noch was anderes als hören. Äh, wenn man immer sagt, das Kind hört nicht, dann ähm, meint man ja meistens, das Kind gehorcht nicht. Ähm, bei der Kleinen ist es jetzt so, dass sie tatsächlich einfach nichts hört. Und das ist schon ein bisschen unangenehm. Also sie selber stört das nicht so sehr, aber ähm, ich finde es schon doof, wenn man das Kind ruft und es kommt nur deshalb nicht, weil es nicht hört. Weil es Gehör einfach lediert ist. Tja, müssen wir drauf aufpassen. Das ist ja auch für sie, letztendlich ist ja für sie auch schlecht, ne, wenn sie sich daran gewöhnt, dass alles ganz leise ist und sie die Welt nicht wirklich zu interessieren hat. Ja, müssen wir uns noch so kümmern, machen wir. Aber mehr, viel mehr als Nasentropfen geben, damit das da alles abschwillt und die, der Druckausgleich wieder stattfinden kann, so kann man da leider im Moment nicht machen. Naja, kennen wir alles von der großen. Das ist kein Grund zur Aufregung. Ja, waren wir im Stadion heute. Am Montagabend waren wir schon im Stadion. Das habe ich am Dienstag schon erzählt. Stimmt, Dienstag war ja der Podcast-Geburtstag mit Live-Episode. Und ich habe die Episode dann auch gleich am Dienstagabend live gestellt. Also da musstet ihr dann nicht bis Donnerstag warten. Das heißt, letzte Woche gab es jetzt am Montag und am Dienstag Episoden. Dafür dann natürlich am Donnerstag nicht. Und ähm, diese Woche wird es wieder Montag- und Donnerstag Episoden geben. Die Donnerstagsepisode werde ich jetzt gleich vorproduzieren, weil. Ah, jetzt kriege ich irgendwie wieder den Bogen wieder zurück. Ähm, ich nämlich mit der Familie in den Urlaub fahre. So richtig wegfahren. Wir haben ein kleines, eine kleine Wohnung von. Also, die gehört meinem Onkel und meiner Tante in Norddeich an der Nordsee. Das ist da, wo die Fähre rübergeht nach Norderney. Fast an der holländischen Grenze. Und das ist sehr schön da. Da kann man sich gut entspannen. Am um, Deich längs wandern. Oder einfach die Seele baumeln lassen. Und das gibt's, und da gibt's auch so einen Kinderspielplatz. Falls das Wetter schlecht werden sollte, da gibt's da so einen Indoor-Spielplatz, wo man die Kinder einfach abstellen kann. Und meine Frau und ich, wir trinken lecker Kaffee oder keine Ahnung was und entspannen uns. Ich glaube, das wird eine richtig, eine richtig schöne Woche. Eine Woche Urlaub fürs ganze Jahr ist eigentlich ganz schön doof, ne? Naja, zu Weihnachten nehme ich mir dann wieder Urlaub. Aber ich freue mich darauf, jetzt einfach mal richtig den Kopf ausmachen und entspannen. Deswegen werde ich jetzt gleich noch eine zweite Episode vorproduzieren. Hoffe ich zumindest, dass ich das schaffe, bevor wir dann morgen losfahren. Ansonsten, falls es am Donnerstag keine Episode gibt, nehmt es mir nicht übel. Ich habe Urlaub und ähm, genau entspanne mich und erhole mich von diesem Jahr dass ja doch ganz schön anstrengend war mit meinen ganzen Mandelentzündungen und Mandel-OP. Und ja, ist schon ein tolles Jahr. Auch mit dem Podcast macht das schon Freude. Ich habe heute gerade schon wieder neue iTunes-Rezensionen bekommen. Vielen Dank dafür. Und zwar hat jemand geschrieben, vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, da hat jemand aus Stuttgart geschrieben, dass er wirklich glaubt, der Buxtehude sei ein, eine Ortsbezeichnung, so wie Niemandsland. Ja, könnte ja könnt auch tatsächlich eine Verballhornung sein, Buxtehude klingt wirklich albern. Aber es gibt noch viel albernere Ortsnamen hier in Norddeutschland. Und zwar, also eins meiner absoluten Highlights, kenne ich von einer Geburtstagsfeier, die ein äh, Bekannter regelmäßig da oben in, im Norden in Schleswig-Holstein macht. Und zwar heißt der Ort, also da feiert er nicht, aber da muss man noch durchfahren, da heißt Wackerballig. Und das finde ich extrem lustig. Naja, Wackerballig ist ein Ortsname. Also, liebe Leute, falls jemand hier aus Wackerballig zuhört, nimmt es mir nicht übel, aber es klingt echt <lacht> ziemlich... Ich meine, Karkensdorf klingt auch nicht viel besser. Ne, kriegt man auch ständig die ähm, verhohene Piepelung dieses Ortsnamens. Äh, fällt euch sicherlich auch ganz viel zu ein. Aber Wackerballig... Das klingt so wie so ein, wie so ein Adjektiv. Oh, ich fühle mich heute so wackerballig. Ich, irgendwie bin ich ein bisschen wackerballig im Kopf oder so. Oder? Ich finde das total lustig. Naja, mein Humor. Da kriege ich sowieso immer auf den Deckel. Morgen fahren wir, wie gesagt, nach Norddeich. Und da kommt man an der Autobahn immer an Hatten vorbei. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, Autobahnabfahrt Hatten, da, da habe ich mich total weggeschmissen. Und fand das extrem lustig. Meine Frau... Hat es, hat es halt nicht gesehen und wunderte sich, warum ich dann so lache. Und dann habe ich nur gesagt, hatten wir den Witz nicht letztes Jahr schon? Und ähm, Dann hat sie es auch gesehen und sie findet es irgendwie gar nicht so lustig. Aber seitdem, äh, jedes Mal, wenn ich durch Hatten durchfahre, weiß meine Frau schon, oh Gott, jetzt bringt er gleich wieder diesen schlechten Witz. Und Ich sage immer nur, nein, nein, ich bringe den Witz nicht, den hatten wir doch letztes Jahr schon und muss mich natürlich trotzdem wegschmeißen. <lacht> ich, ich bin halt einfach so ein Flachwitzfreund, Freund des fröhlichen Flachwitzes. Ja, ähm, macht ja auch nichts, oder? Man kann auch mal das Niveau ganz flach halten. Genau wie die Aufregung. Man kann sowieso ziemlich viel mal flach halten. Wisst ihr, wer heute flach gehalten hat? Dennis Naki. Dennis Naki hat den Ball flach gehalten, vorher Finn Bartels und ich weiß gar nicht, wer da noch alles beteiligt war. Wahrscheinlich Max Kruse. Aber das 2 zu 0, das St. Pauli heute geschossen hat, in der 30. Minute oder so. Das war echt toll. Also das 1 zu 0, das war ein Glückstreffer. Max Kruse hat irgendwie aus 20, 25 Metern, nee, 20 wohl eher, einfach irgendwie draufgehalten. Und der wäre weiter nebengegangen, wenn nicht. Ein Frankfurter Spieler, also die haben ja heute gegen FSV Frankfurt gespielt, dummerweise den Ball abgefälscht hätte und er ist dann ins Tor gegangen, also für Frankfurt war es dumm und für den Spieler für uns war es natürlich schön, dass in der dritten Minute gleich das 1 0 gefallen ist, in der 30. Minute dann ein ganz toller Treffer von Dennis Nagy, der heute zum ersten Mal wieder mit auf dem Platz stand, der war lange verletzt und ähm, die Ballstrafette dahin, also die, die haben sich da durchgespielt das sah schon echt gut aus leider kam danach nicht mehr so viel, also sie haben dann 2 zu 1 gewonnen aber es wurde ein ganz schöner Zittersieg ja, so war das heute im Stadion mit Flachhalten. Genau. Witzig war das am Ende dann gar nicht mehr. Es war aber schön heute mit den Kindern im Stadion. Es gab äh, so eine Choreografie auf der Nord-, und wir stehen ja mal auf der Nordtribüne, mit lauter Luftballons, braune Luftballons und weiße Luftballons, und die wurden dann alle in den Himmel äh, steigen lassen. Ließen, äh, man, man ließ die Luftballons in den Himmel steigen. Es gab etliche mit Gas gefüllte. Helium oder was man da nimmt. Und dann wurden noch ganz viele verteilt, die man selber aufblasen konnte. Die wurden einfach dann immer hochgeworfen. Sah bestimmt auch gut aus. Ich weiß gar noch gar nicht, wie es aussah von weiter weg. Aber wenn da so eine ganze Tribüne voller Luftballons hin und her schwappt. ja. Auch es gab noch was Schönes im Stadion. Und das erzähle ich jetzt äh, nicht, weil ich euch alle für Fußball interessieren will. So geht es ja nicht, dass... Erst verführe ich euch alle zu Whisky und jetzt verführe ich alle zu Fußball. Nee, das soll natürlich nicht so sein. Aber es ist ja immer wieder ein Thema bei mir, das Thema Entspannung und mal freundlich sein und so. Und da gibt es ein Stadion, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so Wechselgesänge. Bei uns im Millern-Tor, da sitzen die, oder stehen die Ultra-Fans, also die, die Hardcore-Fans, die auch die ganze Zeit durchsingen. Also die machen schon echt ziemlich viel Stimmung im Stadion und das ist echt ganz super. Die stehen auf der Südtribüne. Und irgendwann fangen sie immer an, die Gegengrade aufzufordern, Wechselgesänge zu machen. Da rufen sie immer Gegengrade, Gegengrade und die Gegengrade winkt zurück, um zu zeigen, ja, wir haben euch gehört. Und dann kommen halt so Wechselgesänge mit St. Pauli und die anderen Antworten dann machen. genauso. Und das rufen sie sich ein paar Mal hin und her und dann wird geklatscht und alles ist gut. Dann kommt die Nordkurve an oder Nordtribüne rufen sie dann. Und dann winken wir von der nord und ähm, dann kommen halt da die Wechselgesänge und es wird hinterher artig geklatscht. Ich habe jetzt äh, am Montag war ich auf der Gegengrade das erste Mal irgendwie den Wechselgesang wieder, also habe ich natürlich schon öfter als ich auf der Gegengrade war, aber das war jetzt relativ weit in Nord 1 war der Block nee Nord 2 war der Block relativ weit an der Südkurve dann und den Wechselgesang mit der Nordkurve ehrlich gesagt habe ich <kühlt> schlecht gehört. War relativ leise. Dabei weiß ich, dass die Nord eigentlich auch recht laut ist. Also wenn man da so steht mit den, weiß ich nicht, wie viele Leute auf der Nordtribüne stehen und sitzen. Es sind natürlich nicht so viele wie auf der Süd, weil ein Teil der Nord ist ja auch für die Gästefans reserviert. Oh, keine Ahnung, wie viele das sind. Aber ein paar tausend halt schon. Und wenn man da steht, dann ist es eigentlich ganz laut, aber irgendwie da auf der in einem gegengeraden Block 1 oder 2, da kommt nicht viel von an. Fand ich betrüglich. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, nachdem dann der Wechselgesang mit der Nord kam, ähm, geht man, wenn man weiter rei, rei um im Stadion geht, dann kommt der Gästeblock. Und ähm, das versuchen die Ultras dann auch immer, den Gästeblock zu Wechselgesängen aufzufordern. Am Montag, als äh, Fortuna Düsseldorf da war, haben sie versucht, mit äh, Scheißsport 1 ein Wechselgesang hinzukriegen, um quasi gegen die Montagsspiele und den kommerziellen Ausverkauf des Profifußballs zu demonstrieren. Hat nicht geklappt, die Fortunen haben nicht geantwortet. Aber heute, die Frankfurter vom SV Frankfurt, die Fans, die haben tatsächlich geantwortet. Ne? Die haben die von der Süd, die haben halt Sagen Pauli gerufen und die ähm, der Gästeblock hat mit FSV geantwortet, natürlich, weil sie ihre eigene Mannschaft ähm, anfeuern. Aber die Ultras haben es leider nicht gehört und haben dann gepfiffen und sich beschwert, dass sie nicht mitgemacht haben. Sie haben aber mitgemacht. Das waren ganz tolle Fans. Die Frankfurter heute hat mir großen Spaß gemacht. Die waren echt witzig drauf und haben sogar als erste Mannschaft, die ich damit erlebt habe, den Wechselgesang mitgemacht. Das war sehr nett. Ja. Ansonsten, auch sonst, die Stimmung im Stadion war super. Das Wetter war klasse: Sonnenschein, blauer Himmel. Äh, ein wirklich goldener Oktobertag heute. Und dann noch gewonnen: das ist natürlich auch ganz schön. Ja, und dann mit den Kindern. Und es gab Luftballons und Konfetti ohne Ende. Und ja, tolle Party, gute Stimmung. Und zumindest in der ersten Halbzeit ein recht ansehnliches Fußballspiel. Ja, erzähl, erzähl, erzähl. Genau. Was wollte ich denn noch erzählen? Eigentlich habe ich jetzt alles erzählt. Ne? Urlaub, ich habe Urlaub. Wir fahren nach Norddeich. Und ich glaube, ich lese euch jetzt einfach vor. Ach ja, es gab Rückmeldungen zum Thema Schorn. Ich suche ihn gerade. Schorn, das Schaf, ist gar nicht da. Ähm, zwei Leute haben sich gemeldet und gesagt, dass das mittendrin eher ungünstig ist, wenn ich den Schorn anmache, wenn ich anfange vorzulesen. Ähm, der eine, weil er gesagt hat, er ist dann aufgewacht. Der war schon längst weggeknackt. Ist ja auch sein gutes Recht. Und ähm, die andere meinte, das hätte sie dann abgelenkt von dem, was ich vorgelesen habe. Ja, hm, natürlich auch nicht so gut. Wenn man denn zuhören will, dann soll das Schaf natürlich nicht... Also die, die Spieluhr im Schaf, die sollten natürlich auch nicht ablenken. Ähm, und ja... Ich weiß es nicht. Also, ich habe es natürlich am Anfang nicht gemacht. Am Anfang gab es das neue Intro. Und, ja, jetzt fällt es mir auch jetzt erst wieder ein. Ehrlich gesagt, mit dem Schaf. Vielleicht nächstes Mal wieder. Vielleicht mache ich es nächstes Mal wieder am Anfang. Auf der CD von Holger, da sind auch, ähm, da ist auch eine Spieluhr. Ein, ein Spieluhr-Jingle drauf. Vielleicht bringe ich den ja mal. Aber nicht jetzt. Na, jetzt lese ich euch lieber vor. Also, Koko das Kaninchen, Koko hat Geburtstag. Augen zu und zugehört. Der Wind pfiff leise durch den Baum über Kokos Bau. Koko hatte heute Geburtstag, doch das wusste Koko noch nicht einmal. Wie jeden Morgen saß er nämlich in seinem Sessel und schlürfte seinen Milchbeerentee. Da klopfte jemand an die Tür. Koko stand auf und öffnete sie. Lilly kam fröhlich hereingehoppelt und umarmte Koko ganz fest. »Hallo, Koko, wie geht's dir, du Geburtstagskind?« Koko war verwirrt. »Was ist denn ein Geburtstagskind?« fragte er verdutzt. Lilly sah ihn an und verdrehte die Augen. »Ach, Koko, tu nicht so, als ob du das nicht wüsstest.« Koko sah immer noch fragend aus. »Also gut, ich erkläre es dir ausnahmsweise.« Sie sagte, »Koko, du bist ein Kaninchen.« das ist ja klar. Und du musst irgendwann geboren sein. Deine Mutter hat dich geboren. Und wenn man geboren ist? Dann an einem ganz bestimmten Tag. Und du wurdest genau heute vor drei Jahren geboren. Coco machte große Augen. Also bin ich heute das Geburtstagskind? Ja, das bist du, antwortete Lilly lächelnd. Coco freute sich riesig. Doch was musste er tun? Musste er jedem etwas Gutes tun oder musste jeder ihm etwas Gutes tun? Lilly redete aber noch weiter. Jeder wünscht dir Glückwünsche und vielleicht schenkt dir auch jemand ein Geschenk. Von mir bekommst du diesen riesigen Möhrenkuchen. Den habe ich selbst gebacken. Es war aber sehr schwierig. Coco fragte du Lilly, könntest du mal allen anderen sagen, dass sie mir nichts schenken müssen? Ach Coco, wenn dir jemand etwas schenkt, dann macht er es gerne. Nicht damit du ein Geschenk bekommst, sie machen das dann freiwillig. Coco nickte nur und setzte sich wieder in seinen Sessel. Da klopfte es schon wieder an der Tür. Er stand wieder auf und öffnete zum zweiten Mal die Tür. Diesmal standen Frieda und Madame Michi davor. Beide gaben ihm einen rosa Kuchen mit Sahne und umarmten ihn. Coco bedankte sich höflich und fragte sich insgeheim, wie er den ganzen Kuchen essen sollte. Doch da kam Lilly wieder in den Vordergrund und sagte allen beiden Hallo. Das würde noch eine Feier werden und das hatte er am Morgen noch nicht einmal geplant. Da klopfte es schon wieder an der Tür. Er öffnete die Tür und da stand der Fuchs, der ihm einfach nur die Hand schüttelte und wieder ging. Vier Leute hatten schon an seinem Geburtstag gedacht und das fand er toll. Er war wohl sehr beliebt in seinem Umfeld, doch er konnte gar nicht zu Ende denken, da klopfte es schon wieder an der Tür. Diesmal stand Lilly die Ameise davor. Naja, eher ein Kuchen stand vor der Tür und darunter war Lilly. Schnell nahm Coco den Kuchen in die Hand und stellte ihn auf den Brauntisch. Von oben hörte man Flügel schlagen und über dem Eingang flog die kleine Fledermaus. Er ließ sie herein und sie lispelte. »Ach Coco, wie schön, dich wiederzusehen. Hast du die Wette gewonnen?« »Ja«, sagte er. Er hatte die Fledermaus kennengelernt, als er versucht hatte zu fliegen. Sie hatte ihm das dann beigebracht.« da klopfte es schon wieder an der Tür. Als Koko die Tür öffnete, sah er nichts, außer wieder mal einen Kuchen. Doch unter diesem Kuchen war zu seiner eigenen Überraschung die kleine Krabbe. Jetzt waren alle da, außer der Fuchs, und sie hatten genügend Kuchen für alle da. Alle unterhielten sich gut, und als die letzten nach Hause gingen, war es schon dunkel. Kokos Höhle war unaufgeräumt, doch darum wollte er sich morgen kümmern. Jetzt! Würde er erstmal tief und fest schlafen. Und ich hoffe, ihr schlaft auch alle tief und fest. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, liebe Ina. Eine Geburtstagsgeschichte nur für mich. Und Coco hat auch Geburtstag. Wie schön ist das. Also, ihr Lieben, wenn ihr jemanden kennt, der Geburtstag hat, dann backt einen Kuchen. Geht hin und gratuliert und feiert mit ihm. Der freut sich bestimmt genauso. Wie Marano und ich uns gefreut haben, als gestern die ganzen Gäste da waren. Und jetzt wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Denkt an mich, wenn ich am Strand liege, in der Sonne. <lacht> naja, mit Wollpulli wahrscheinlich. Und äh, wir hören es dann wieder. Am Donnerstag heute meine Aufnahme, die ich jetzt gleich mache. Und dann nächste Woche frisch und fröhlich. Bis dann.